0: Проповеди о книге «Бытие», часть первая. Воля Святой Троицы по отношению к людям. Пол Че Джонг. Библия ⁇ это слово о спасении, а не научная книга. Бытие ⁇ глава 1 стихи 1 2. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною и Дух Божий носился над водою. Вначале сотворил Бог небо и землю. Этот отрывок из Бытие, глава первая, стих первый, является самым первым стихом, с которым мы встречаемся, когда открываем Библию. Бог сказал, «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Слова «Земля же была безвидна и пуста» и тьма над бездною являются описанием состояния сердец тех, кто не родились свыше. Библия не является научной книгой. Библия – это слово истины, которое спасает каждого человека от греха. Это слово приносит человеку Прощение грехов. Слово Священного Писания – это благословенное слово о спасении, которое Бог изрёк и исполнил для человечества. Как написано, «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». А они свидетельствуют о мне. Иоанна, глава 5, стих 39. Библия является словом, которое дает человечеству возможность спастись от греха и обрести вечную жизнь. Поэтому, чтобы спастись от грехов, Человек должен прежде всего осознать состояние своего сердца с помощью слова Священного Писания. Когда Господь сказал здесь «Земля же была безвидна», Он описывал состояние сердца каждого человека. Слово Божье говорит, что сердце каждого человека так само беспорядочно, и что оно по самой своей природе является грешным. В сердце каждого человека все эти состояния беспорядочности, пустоты и тьмы на лицо. Иными словами... Беспорядочность, пустота и грех глубоко укоренились в людских сердцах, умах и помышлениях. Утверждение о том, что мысли человечества беспорядочны, применимо к тем, кто не знает Божьего Слова истины и, следовательно, никогда не встречался с с Иисусом Христом. Слово «пуста» относится к неудовлетворенному состоянию сердец грешников. С другой же стороны, то, что тьма проникла до глубины человеческого сердца, означает, что грехи людей глубоко сокрыты в их сердцах. Сердца тех, кто не по-настоящему ознакомился с данным Богом, Евангелием воды и духа, названы безвидными. Иными словами, они не знают, что такое Божья истина, то есть они не знают, что такое Евангелие воды и духа и поэтому метаются, попав в силки своих собственных мыслей. Люди этого мира погибают из-за спутанности своих мыслей. Их спутанные мысли не позволяют им решить все свои проблемы. Причиной того, что сердце каждого человека – Является пустым и безвидным, является отсутствие в нем Слова Иисуса, говоря иначе именно потому, что люди не сумели сохранить Божье Слово истины в своих сердцах, их помыслы стали пустыми, а разум помутился. Пустота царит в их сердцах именно потому, что в них не может пребывать Бог, который даровал им прощение грехов. В сегодняшнем отрывке из Писания тьма означает грех человека. Она имеет отношение к состоянию, в котором человек остается Неомытым от своих грехов из-за своей неспособности должным образом постичь Евангелие воды и духа. Грехи человека остаются при нем именно потому, что он не верит в Евангелие воды и духа. Поэтому каждый человек по воле Божьей должен постичь Евангелие воды и духа и уверовать в него. Однако, поскольку многие люди все еще не верят в Евангелие воды и духа, грех продолжает оставаться в их сердцах даже до сегодня. Это потому, что они не осознали, что Бог является Господом, Который сотворил небо и землю, всю вселенную и все, что в ней, и что Иисус изгладил все их грехи. Однако даже теперь большинство людей отстаивают свои добрые дела и не признают Евангелия воды и духа. Библия говорит, что подобные люди, стремящиеся утвердить свою собственную праведность, не повинуются праведности Божьей. Римлянам, глава 10, стихи 2-3. Что же происходит в сердцах подобных грешников? Поскольку их сердца остаются грешными, они находятся в замешательстве, не зная, что такое Божья истина о спасении. Те, кто не приняли Божье Слово в точности так, как оно есть, должны учиться и надлежащим образом понять, что такое истина о Евангелии воды и духа? Всякий, кто не знает Евангелия воды и духа, раскрытого в Слове Божьем, находится в плену своих спутанных мыслей. Именно такие люди являются грешниками перед лицом Бога. Как упомянуто выше, земля в сегодняшнем отрывке из Писания имеет отношение к человеческому сердцу. То, что земля, сердце человека, была безвидна и пуста, означает, что наши грехи перед Богом мешают нам встретиться с Господом и в результате, Наши сердца повергнуты в смятение и пустоту. Иными словами, смятение пришло в умы людей, когда они оставили Бога и отступили от истины о воде, крови и духе, не веруя в Божье истинное слово о спасении». Мои единоверцы, если человек не уверует в Бога как в своего Спасителя, который сотворил небо и землю, он не может познать истину. И если человек не имеет познаний о Божьей истине, он приходит в замешательство. Он не может осознать, кто сотворил все сущее в этом мире, и кто такой Бог? Многие люди пришли в подобное смятение, считая Богом камень, солнце, луну, большое дерево или слона? Вот почему Бог, имея в виду, состояние сердец грешников, говорит. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Если люди не признают Слово Божье в своих сердцах, они приходят в смятение. Если люди по-настоящему не понимают, что Бог, который сотворил все, это никто иной, как Иисус Христос, что Иисус пришел на эту землю в человеческой плоти, что Он раз и навсегда взял на Себя грехи человечества через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, что Он пролил Свою драгоценную кровь на кресте, и что Он воскрес из мертвых и взошел на небеса. Все подобные люди обречены прожить всю свою жизнь в смятении, пустоте и тьме. Вот почему столь многие люди не способны спастись от своих грехов постоянно блуждая в смятении, пустоте и тьме. Мои единоверцы, Иисус Христос сотворил Вселенную вместе с Богом Отцом и Святым Духом. Правда ли это? Конечно, да. Это означает, что Иисус Христос является Господом Вселенной. Грех человечества – это ничто иное, как отступничество от Божьей истины. Неверие в Иисуса Христа, как в Спасителя. Неверие в Иисуса, который пришел с Евангелием воды и духа в своем сердце. Иоанна, глава 16, стих 9. Разве это не грех, если люди не верят в Господа, который является их Творцом, и не признают Его истинным Господом? Конечно, это грех. Иными словами, это является грехом, если человек не верит в Иисуса Христа как в своего Спасителя и не способен уверовать что Он изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа. Именно грех отступничества от Иисуса Христа приводит человека к погибели. Этот путь приводит человечество в смятение. Те, кто отступают от Бога, не веруя в Него, являются погибшими, ибо они не веруют в слово истины. Пустота и грех в людских сердцах. Никто иной, как Иисус Христос, пришел, чтобы принести людям истинную радость. Однако, поскольку люди не признают то, что совершил наш Спаситель Иисус, когда пришел на эту землю, Христос не может войти в их сердца и пребывать в них. И вот поэтому в их сердцах одна пустота. Чтобы наполнить свои пустые сердца, люди должны принять в них Слово Иисуса, которое является полным всевозможных истин. Чтобы это сделать, мы должны уверовать своим сердцем во все, что сделал Иисус, когда пришел на эту землю. Мы должны признать в своих сердцах, что Иисус был крещен, чтобы взять на себя все наши грехи что он пролил свою кровь и умер на кресте, и что он вновь воскрес из мертвых. Если вы действительно признаете всем сердцем и примете то, что для вас сделал Иисус, тогда пустота непременно исчезнет из ваших сердец. Человеческому сердцу также присуща тьма. Когда Библия говорит «тьма над бездною», это означает, что грехи каждого человека настолько глубоко укоренились в его сердце, что он сам этого не осознает. Это также означает, что люди в своей жизни пытаются скрыть свои грехи. Мои единоверцы, если человек скрывает свои грехи и отказывается признать свою греховность, он и далее будет жить во тьме. Он не родился свыше и не станет человеком, который может угодить Богу. Если человек не осознает и не признает Насколько он слаб и зол, то он в конечном счете не может признать милостивого Бога и не сможет встретиться с Богом спасения через Его слово. Если человек не признает Слово Божьего, он никогда не сможет осознать свое истинное я. А если он не осознает свое истинное «Я», он оставит Бога. Именно потому, что люди не могут признать Бога, они и пытаются скрыть свои грехи, стараясь показать себя добродетельными и оправдать самих себя. Вот что происходит, когда человек не признает Божьего Слова истины. Это, мои единоверцы, является грехом. Все, кто отступили от Бога и не верят в Его Слово, являются грешниками. Бог с самого начала обращался к подобным грешникам, говоря им, что их сердца безвидны и пусты и что тьма пребывает над бездной. Бог действует в нас только посредством своего слова. Библия говорит, что Дух Божий носился над водой, посредством чего Бог отпустил проступки грешников. Бог отпустил грехи всех людей посредством своего слова. Вода в Библии имеет отношение к Божьему Слову. Земля относится к человеческому сердцу, а море – к миру. Слова «Дух Божий носился над водою» указывает на то, где трудится Святой Дух, подразумевая, что Святой Дух действует в пределах изреченного им слова. Если люди будут придерживаться Божьего Слова и верить в Него, Бог посредством этого Слова воздействует на их сердца, полностью изгладит грехи из их сердец и спасет их всех. Бог сотворил Вселенную Своим Словом, и с помощью Него же Он отпустил каждому грешнику все его грехи. Что же имеет в виду Библия, когда говорит, что Святой Дух, который является самим Богом, носился над водою? Она имеет в виду, что Святой Дух Божий не мог войти в сердца грешников. Этот отрывок говорит нам, что хоть Бог и хочет пребывать в сердцах людей и быть с ними, Он не может этого сделать, пока в их сердцах остается грех. Бог Дух Святой хочет войти в сердца всех людей, но он может войти только в сердца тех, кто получил прощение своих грехов. Вот почему человек должен уверовать в слово, изреченное Иисусом, и принять в свое сердце прощение грехов, которое пришло посредством воды и духа. Именно тогда в нас сможет вселиться Господь. Кто сотворил Вселенную? Сам Бог. Говоря по существу, Иисус является самим Богом, тем, который создал нас и сотворил Вселенную. А Иисус является Богом-спасителем, который пришел на эту землю, чтобы спасти нас людей от всех грехов. Иисус является самим Богом, который создал всю природу. Как же мы тогда можем встретиться с Иисусом? Мы можем встретиться с Иисусом через Божье слово истины. Если мы уверуем, в евангельское слово истины о прощении грехов мы поистине сможем получить прощение всех наших грехов и встретиться с Богом. И тогда мы сможем понять, кто такой Бог, какие отношения мы с Ним можем иметь, что такое грех, о котором говорит Бог. Что такое спасение, то есть прощение грехов, о котором говорит Бог? Что такое данная Богом вечная жизнь? И какими благословениями наделил нас Бог? Веруя в Иисуса, мы сможем уверовать в Бога всем своим сердцем. Бог действует в тех кто верует в это истинное Слово о спасении. И Бог спасает именно верующих в это Слово, даруя им прощение всех их грехов. Господь даровал прощение грехов тем, кто верует в Божье Слово о спасении. Однако, если кто-либо не слушает Божьего Слова истины и не верит в Него, из-за чего грехи его сердца остаются при Нем, то Бог не может войти в его сердце. Вот почему Бог витает над нами и говорит нам, чтобы мы прежде всего получили прощение грехов которое он так щедро дарует каждому человеку. И вот почему Библия говорит: Дух Божий носился над водою. В чем же заключается грех человечества? Прежде всего в отвержении Божьего слова о спасении, которое приносит, истинное прощение грехов, а также в отказе уверовать в Него всем сердцем. Неверие человечества в Божью истину о спасении – это великий грех против Бога. Люди часто считают себя грешниками только когда они совершают тяжкое преступление – однако это не единственный грех. Неверие в Иисуса Христа, который является самим Богом, это грех. Настоящим и наиболее тяжким грехом является неспособность признать Слово Божье и уверовать в Него. Однако, несмотря на это, те, кто пришли в смятение, думают о самих себе, независимо от Бога, считая, что только когда они совершают какой-либо проступок, этот недостаток в их поведении представляет собой грех. В противоположность этому, когда Бог сотворил небо и землю, Он сказал людям что грехом является неверие в его существование и его слово, дав ясно понять, что это является началом греха, его источником и сущностью. Так какими же грешниками стали люди из-за своего неверия в Бога и его слова? Бог сказал Адаму и Еве. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие. Глава 2, стихи 16-17. Хотя Адам и верил в Бога, он не верил в изреченное им слово целиком и полностью, и поэтому закончил тем, что съел плод дерева познания добра и зла. Вот отсюда и произошел грех. Поскольку Адам и Ева не верили в Божье Слово, то что из этого последовало? Люди, обманутые искушением сатаны, закончили тем, что стали грешниками, оставив Бога, совершив грех перед Его лицом, отвергнув Его Слово и, что еще хуже, примкнув к к дьяволу. Из-за своего неверия в Божье слово люди стали грешниками, заслуживающими проклятия. Все те, кто отступили от Бога из-за неверия в Его слово, стали грешниками перед Его лицом. Всё человечество было проклято и обречено на осуждение Богом. Чтобы спастись от Божьего проклятия, грешник должен уверовать в Евангелие воды и Духа, которое стало Божьей праведностью. Только если человечество уверует в это Слово истины, Он сможет возвратиться к Богу. Все мы, люди, должны возвратиться. К истинному слову Божьему принять его и уверовать в него, чтобы возвратиться к Богу, грешник должен отвратиться от своего неверия и от своего отказа уверовать в Божье слово истины. Из книги Бытия все мы можем узнать, что такое грех о котором говорит Бог, как Бог приходит к грешникам и как были подготовлены его труд спасения и его благословения. Когда мы, люди, впали в грех, наш Господь Иисус, который является самим Богом, пришел к нам в качестве спасителя грешников и отпустил Каждому грешнику все грехи. Именно своим словом Бог сотворил небо и землю. Подобным же образом Бог через свое слово даровал нам прощение наших грехов, а также Царство Небесное. Когда Бог сотворил небо и землю, он сделал это своим словом. Когда Бог создал все сущее под небесами и на земле, Он повелел своим словом. Он сказал, да будет свет, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Да произрастит земля, зелень, траву, сеящую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею потверди небесной, да произведет земля душу живую породу ее. Бог сотворил все сущее словом, которое вышло из его уст. Вся вселенная и все сущее в ней возникли только благодаря Господнему слову так само и прощение человеческих грехов пришло к нам по Слову Господа. Чтобы спасти нас, впавших в грех неверия, в Божье истинное Слово о спасении, наш Господь вновь приходит и ищет нас по Божьему праведному Слову. Мы должны осознать, что Бог приходит к нам не в наших снах, ни в видениях, но Он приходит к нам по слову праведности. Господь не встречается с нами посредством неких мистических переживаний. Написано. Вначале сотворил Бог небо и землю, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Бытие, глава первая, стихи первый, третий. Этот отрывок означает что подобно тому, как Господь сотворил всю эту вселенную словом, так Он пришел и к грешникам по Своему слову праведности, когда мы впали в грех. Также он означает, что Господь спас грешников от их беззаконий, и совершил это отпущение грехов в точности так, как сказал Бог. Чтобы спасти всех людей, которые впали в грех, Иисус пришел и искал их посредством Господнего Слова истины. Когда Адам и Ева впали в грех, все остальные люди тоже стали грешниками. Каким образом наш Господь пришел, чтобы найти подобных людей? Он пришел по слову истины и благодати. А теперь давайте обратимся к Исаи, глава 55, стихи 1-3. Жаждущие, идите все к водам. «Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» «Послушайте меня внимательно». И вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша. И дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Когда умы всех людей были охвачены смятением, а их сердца были опустошены тьмой над бездною, наш Господь пришел по истинному слову о спасении ко всем грешникам, которые оставили Бога и Его Слово. Как написано, «Послушайте». И жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Господь пришел к нам опять, именно по своему слову праведности. Вы должны возвратиться к слову Божьему. Словом Божьим является ничто иное, как сама Библия, которую имеем мы с вами. Именно Библия является Словом Божьим. Мы должны познать Слово Божье и принять его с верой из трех личностей Бога, Отца, Сына и Святого Духа. «Сын является самим Словом Божьим». Именно Слово, которое мы сейчас читаем, является самим Богом. Иоанна, глава 1, стих первый. Поскольку это правда, что когда верующие в Господа читают писанное Слово Священного Писания... Они делают это с верой в то, что это само Слово Божье. В противоположность этому грешники, которые не верят в Господа, не верят ни в то, что Библия является Словом Божьим, ни в то, что Слово является самим Богом. Бог есть дух, но он также логос, то есть само слово. Истинное слово Библии является Божьим словом, и это слово является самим Богом. Господь Иисус вошел в сердца грешников посредством слова о спасении, ибо Он есть Бог Слова. Придя к грешникам по Своему Слову, Бог сказал, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои». И да обратиться к Господу, и Он помилует Его и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Исаи, глава 55, стихи 6, 7. Не будь слово, которое изрек нам Бог, разве смогли бы мы уверовать в Господа? как в нашего Спасителя. Как еще мы смогли бы встретиться с Господом, если бы Господь назвал нас по имени, появился перед нашим взором во всей своей славе и сказал нам, «Я забираю все ваши грехи, все мы упали бы в обморок и умерли». В отличие от нас, у Бога нет тела. Он пришел к нам и говорил с нами в качестве самого Слова Истины. Он сказал нам, «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, да оставит нечестивый путь свой». И беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Бог близко благодаря Своему Слову. Если Бог пребывает в сердцах спасенных, то по отношению к неверующим он находится близко к ним в качестве Слова Божьего. Господь всегда пребывает возле грешников и находится вместе с ними в качестве Слова. Если грешники призовут Бога, пока они живы, если они искренне устремятся к Нему, Бог непременно встретится с ними через свое слово. Чтобы найти Бога, нечестивые и неправедные должны сначала оставить путь свой, а беззаконники – свои помыслы. Слово «нечестивый» здесь относится к тем, кто не признает Божье Слово праведности. Нечестивые должны отвратиться от своего пути отвержения Божьей праведности. Беззаконники перед лицом Бога – это те, кто не признают Божьего Слова истины и согрешают. Наряду с нечестивыми – они тоже должны оставить свои неправедные помыслы и возвратиться к Богу истины. И нечестивые, и беззаконники являются одинаковыми грешниками, а чтобы подобные грешники возвратились к Богу, они должны сначала прийти к Евангелию с верой, в Божью праведность, независимо от того, в какие прегрешения они могли впасть. Чтобы это сделать, им нужно сначала признать, что они не смогли принять Божье слово праведности по своему малодушию. Все грешники могут встретиться с Богом и уверовать в Него, только если они осознают свое нечестие и свою неспособность признать существование Бога, который является их Господом и Спасителем. Каждый грешник может возвратиться к Богу, но только если он признает изреченное им Слово истины и уверует в него. Именно когда мы признаем Слово Божье и уверуем в него всем сердцем, мы сможем возвратиться к Богу. Понимаете ли вы это? Только таким образом человечество, которое оставило Бога, может к нему возвратиться. Грешник, может возродиться и возвратиться к Богу, только если он признает его власть и изреченное им слово. Чтобы возвратиться к Богу, сначала отвергните свои собственные помышления. Человек не может возвратиться к Богу, только призывая имя Господа и восклицая. Господи! Некоторые пасторы делают подобные утверждения, приводя отрывок из послания к римлянам, который гласит: Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Римлянам, Глава 10, стих 13. Но абсолютно неверно, что человек может возвратиться к Богу, говоря только «Боже, я верую». Все это – ничто иное, как собственные помышления. Каждый человек может возвратиться к Богу и встретиться с Ним, только если он... Признает его слово, нечестивые могут возвратиться к Богу только если они оставят свои помыслы. Все мы праведные люди, которые были спасены, а также неспасенные грешники, совершаем так много грехов перед Богом, Бог устранил все эти беззакония своей праведностью он взял на себя все грехи которые мы совершаем из-за своих ложных помышлений недоразумений и слабостей наш господь устранил все эти грехи которые люди совершили по слабости и неведению осознаете ли вы насколько мы люди невежественные перед Богом, как часто у нас были ошибочные помышления, ложные представления и недоразумения, И как часто мы не способны были реально смотреть на вещи, и все это потому, что мы вообще ничего не понимали. Однако, несмотря на это, разве Иисус не устранил все эти грехи? Поистине, Иисус взял на Себя все эти грехи и устранил их все. Иисус – это наш Спаситель. Вышеприведенный отрывок из Исаии гласит... Да оставит нечестивый путь свой, и беззаконник, помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует Его и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Бог велит нам оставить свои собственные помышления и возвратиться к Егове. Мои единоверцы, понимаете ли вы, какими злыми являются наши помыслы перед Богом? Наши мысли ⁇ это само нечестие. Конечно, наш Господь устранил и наши ошибочные мысли, но по-прежнему многие эрудированные философы и ученые, отрицают существование Бога. Сердца некоторых людей сильно ожесточились из-за их помышлений. Они говорят, «Где этот Бог? Как Иисус может быть Богом, и как Бог может быть Богом Слова? Как Он мог сотворить всю Вселенную и человечество?» Все сущее возникло путем эволюции, так думают очень многие люди в этом мире. Однако Бог велит нечестивым оставить свои помыслы и возвратиться к ЕГОВИЕ. Бог говорит, что для того, чтобы грешники освободились от своих грехов, они должны сначала отвергнуть свои злые помыслы и уверовать в праведность Божью. Мы должны осознать, насколько злы наши помышления, и мы должны понять, что надменное неверие в Божье Слово – это великий грех перед Богом. Но тем не менее наш Господь Приняв крещение, взял на себя все грехи, начиная от грехов, совершенных нами по слабости до наших нечестивых помыслов и поступков. Вот почему мы можем возвратиться к Иегове, Богу, по нашей вере. Бог говорит «Да оставят нечестивые». Свои помыслы и возвратятся ко мне. Являются ли наши мысли порочными или безупречными перед лицом Бога? Праведны ли наши мысли или безнравственны? Мы должны осознать, что все наши мысли, которые у нас возникают отдельно от слова, которые отличаются от нашей веры, изреченное Богом Слово, и которые происходят не от нашей веры, являются злыми. Человеческие помыслы, по сути своей, являются неправильными. Что же является правильным? Наши собственные мысли или Слово Божье? Конечно, Слово Божье. Фридрих Ницше, 1844-190, немецкий философ, экзистенциалист, пришел к выводу, что Бог мертв. Он думал именно потому, что Бог мертв, нечестивцы так могущественны в этом мире даже несмотря на то, что они творят так много зла. Вот почему Бог мертв. А во время морского путешествия Ницше попал в кораблекрушение и спасался на шлюпке. Но волны были такими большими, что он едва не утонул. И тогда, как говорят... Он взмолился к Богу, умоляя его. Боже, пожалуйста, спаси меня. Ницше, который объявил Бога мертвым, попросил Бога спасти его. Итак Бог спас его, и он опять вступил на землю. Через несколько дней. Когда Нидша читал лекцию, он снова утверждал, Бога нет, Бог мертв. А на этой лекции были некоторые пассажиры, которые попали в корабле крушения вместе с Ницше. И вот присутствующие услышали, как они говорили, этот малый Нидша странный тип когда он был в море, он говорил, что Бог жив, а теперь, когда он на суше, он говорит, что Бог мертв. Поэтому все его идеи должно быть являются ложными. Вот как мыслят все люди, когда они попадают в трудное положение, они ищут Бога, но когда все в порядке, они говорят, что Бог мертв. Почему они это делают? Да потому, что такие люди не хотят повиноваться Богу. Это грех неверия в Бога, и подобные люди являются отъявленными грешниками, которые оставили Бога. Божье слово истины, отличается от человеческих помыслов. Если вы хотите, чтобы ваши души спаслись от греха, отвергните свои человеческие помыслы. И подумайте о крещении и кресте Иисуса Христа, который пришел по слову Божьему. Наши ложные помышления, заставляют нас отвергнуть Слово Иисуса. Господь говорит, Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Матфея, глава 11, стих 28. Господь взял на себя все наши грехи, посредством своего крещения. Поэтому, чтобы встретиться с Господом, грешники должны отвергнуть свои собственные помыслы и возвратиться к Иисусу Христу. Библия говорит, что Бог тогда помилует их. Из сострадания к грешникам Иисус возложил на свое тело все их грехи посредством крещения, которое совершил над ним Иоанн Креститель две тысячи лет назад. Написано, мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои – Выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Исаи, глава 55, стихи 8, 9. Праведные Божьи мысли и наши человеческие помыслы в корне отличаются. Они находятся на совершенно разных уровнях. В своих собственных мыслях мы, люди, жалуемся. Почему Бог породил меня, чтобы я страдал в этом мире? Я не понимаю, почему Он со мной так поступил и почему Он сделал, чтобы я таким родился. Те, кто хулят Бога, хулят и своих родителей они думают я никак не могу понять почему мои родители не оставили мне никакого наследства зачем они родили меня когда они были так бедны и зачем они дали мне такую жизнь при которой я испытываю страдания и презрение со стороны многих людей они не только так думают, но еще и грубо говорят это своим родителям. Однако наш Господь говорит, что Он допустил страдания, чтобы спасти от греха всех грешников, которые оставили Бога, и облечь их в Его славу а также дать им возможность искать и найти его. Человечество не стремилось бы к Богу, если бы на этой земле не было страданий, и все было бы прекрасно. И если бы у людей не было недостатков или слабостей, то они не смогли бы стать Божьими детьми, поверив в Иисуса. Вот почему Бог допустил, чтобы люди страдали на этой земле, но только в течение некоторого времени. Это потому, что человеческие и Божьи мысли совершенно разные. Люди говорят, «Бог, наверное, сделал нас от скуки в качестве игрушек, для своей забавы многие склонны к подобным мыслям вот почему многие люди проклинают бога и указывают на него пальцем однако божьи мысли отличаются от наших бог сотворил нас чтобы сделать нас своим народом и своими детьми чтобы мы жили счастливо в раю на земле и в Царстве Небесном. Бог сотворил человечество, чтобы мы могли наслаждаться вечной и бесконечной жизнью, подобно самому Богу. Вот с такой целью сотворил нас Бог. А чтобы исполнить все эти замыслы, Иисус был крещен, умер на кресте и вновь воскрес из мертвых, таким образом исполнив их все. Таково Божье проведение. Бог сотворил человечество, чтобы принести нам, людям, истинное счастье, и истинное благословение. Однако мы так не думаем по своему человеческому образу мыслей. Но вместо этого часто хулим Бога, извергая богохульные слова. Если Бог сотворил человечество, Он не должен был создавать нечестивцев или дьявола. Разве Бог создал дьявола? Нет. Первоначально дьявол был ангелом. Этот ангел пал из-за того, что попытался возвыситься над Богом. Вот почему он стал сатаной. И вы должны также осознать, что Бог позволил народу израильскому не принять себя, чтобы дать нам возможность спастись от греха по вере в его праведность. Чтобы более доступно объяснить волю Божью, позвольте мне сейчас сравнить взаимоотношения между пятилетним ребенком и его родителями. Когда взрослые собираются выполнить какую-либо задачу, они тщательно говорят все необходимое, прежде чем к ней приступить. Но ребенок не может этого понять, как бы ни пытались ему объяснить. А сейчас давайте предположим, что мы готовим суп из лапши. Когда мы готовим лапшу, мы сначала насыпаем муку в миску. Пятилетний ребенок в нашем примере видит это и спрашивает, зачем ты насыпаешь муку? Затем мы наливаем в миску немного воды. Ребенок опять спрашивает, зачем ты наливаешь туда воду? Он просто не может понять, почему наливают воду, поскольку для него это не имеет вообще никакого смысла. Затем мы начинаем месить тесто, а ребенок спрашивает, зачем ты его месишь? А когда мы раскатываем тесто качалкой, ребенок снова спрашивает: Зачем ты его раскатываешь? Для ребенка все является необычным и вызывающим сомнения. Когда мы разрезаем раскатанное тесто, ребенок снова спрашивает: « Зачем ты его режешь? А когда мы кипятим воду, он спрашивает: « Зачем ты кипятишь воду? А когда мы погружаем лапшу в кипящую воду, он вновь спрашивает: « Зачем ты кладешь туда лапшу? Зачем ты ее варишь? Ни на один из детских вопросов, Невозможно дать полный ответ. Но если мы дадим ему попробовать лапшу, он тогда поймет. О, так вот какой суп из лапши! Но в то же время все действия, которые были предприняты, чтобы приготовить этот суп, остаются для него непонятными. Он только видит результат. Лапшу, которую он может попробовать, и это все, что он может понять. О, так это суп из лапши, здорово, какой он вкусный! Таким образом, ребенок не в состоянии понять все действия, которые предпринимают его родители, чтобы приготовить лапшу. Подобным же образом, сколько бы нам ни рассказывали о том, с какой целью сотворил нас Бог, и сколько бы нам ни объясняли, для чего и каким образом Бог делает нас своими детьми, чтобы мы жили счастливо, нам по-прежнему очень трудно все это понять, ибо мы так похожи на этого ребенка. Мы должны признать безошибочность Слова Божьего. Сделать это значит признать Божью доброту. Бог сотворил всех людей, чтобы благословить их. Иными словами, с целью благословить нас, Бог сделал так, чтобы мы родились на этой земле. Бог говорит, что он создал свой виноградник и насадил в нем отборные виноградные лозы. Он ожидает, что виноградник принесет ему добрые гроздья. Исаи, глава 5, стих 2: Если у Бога был некий план создания виноградных, гроздев высшего качества, и он их каким-то образом создал, то мы должны признать все эти деяния. Однако, несмотря на это, люди по-прежнему не верят в Бога. Именно из-за своего неверия они будут выброшены в контейнер для мусора. Если человек не признает Бога Богом, то в качестве платы за этот грех его надлежит только бросить в огненную бездну на вечные страдания. Вполне естественно, что неверующие должны быть ввергнуты в ад. В этом случае некоторые люди могут спросить, Бог не должен был создавать ад. Зачем он его создал? Мои единоверцы. Не подобает творению не признавать своего Творца. Библия показывает это на примере путем сравнения с горшком. Если мы сделали сосуд, но по какой-то причине он нам не понравился, и поэтому мы разбили его и выбросили, то разве мы сделали что-то плохое? Нет. Как его создатели, мы ничего плохого не сделали. Если мы об этом подумаем, мы сможем осознать, что все, что мы можем делать – как простые творения нашего Бога Творца, это только верить в Него и принимать то, что Он нам дает, и что у нас нет никаких оснований хулить Бога. Разве мы являемся Творцом? Нет, мы всего лишь творения. Творец имеет право поступать с творениями, как ему угодно. Если Бог создал нас с хорошим замыслом и для благой цели, тогда то, что мы не подчиняемся этому, уже само по себе является заблуждением и злом. Это является дьявольским нечестием. Это значит бросать вызов Богу. Бог действует согласно Слову Истины, и мы должны понять, что неверие в Бога и в изреченное им Слово является для нас грехом. И мы должны осознать, что Дух Божий витает над водой. Бог действует согласно своему собственному Слову. Если мы признаем это Слово, уверуем в Него и последуем Ему, то мы наверняка сможем найти Бога. Слово Божье действует в человеческом сердце. Если же мы будем стремиться только к мистическим переживаниям или к природным откровениям и верить в них вместо Слова Божьего, то мы не сможем найти Бога. Понимаете ли вы это? Написано «Дух Божий носился над водою». В Библии не написано, что Дух Божий носился над водой только от скуки. Разве Бог не может каким-то образом витать над землей? А почему бы Богу не ходить по земле? Ведь Иисус Христос пришел на эту землю и ходил по ней. Этот отрывок означает, что Святой Дух не может пребывать в сердцах грешников. Основная мысль, которую Бог до нас доносит в этом случае, состоит в том, что грешники должны возвратиться к Слову, чтобы найти Бога. Поэтому только те, кто возвратились к Слову, нашли бога и родились свыше вот почему библия высказывает следующие две мысли чтобы спастись от греха вы во-первых должны осознать что вы являетесь не более чем средоточием грехов а во-вторых вы должны родиться свыше через евангельское слово о воде и духе. Иными словами, человек рождается свыше по Слову Божьему, а Святой Дух запечатывает его Божьей печатью. Мы должны знать, что такое грех перед Богом и кто такой Бог. Мы должны осознать, что сердца тех, кто оставили Бога, охвачены смятением и опустошены, и что тьма пребывает над бездною. Неверие в Божье Слово есть ничто иное, как грех. Чтобы возвратиться к Богу, мы прежде должны возвратиться к Слову, и только тогда мы сможем найти Бога. Слово является самим Богом, и Бог действует через Свое Слово. Понимая это, все мы должны возвратиться к Слову. Мы, праведники, должны отвергнуть свои собственные помыслы. Чтобы быть праведными и благословенными, мы должны отвергнуть свои собственные мысли. Именно когда мы осознаем Слово Бога, мы сможем в Него уверовать. И когда мы признаем Слово, мы сможем уверовать в Бога, возвратиться к Нему и обрести все его благословения. В особенности те, кто лишь недавно получили прощение грехов, и те, кто все еще пребывают в сомнении и смятении, должны обратиться к слову Божьему. Мы также должны слушать слово и глубоко размышлять над тем, что оно в действительности говорит. То же самое увещание относится и к грешникам. Если бы грешники не должны были обратиться к этому слову, и если бы они не должны были познать Слово Божье и возвратиться на этот путь, как еще они смогли бы найти Бога, и как еще они смогли бы получить от Иисуса прощение своих грехов? Только если эти грешники возвратятся к слову, они смогут найти Иисуса, найти Бога, найти своего Творца и спастись от своих грехов. Вот почему мы говорим что слово священного писания является каноном, что означает измерительная трость спасения, барометр, который дает нам возможность встретиться с Богом и норма для всякого суда. Библия не была написана человеком, ее написал сам Бог. И даже в этот самый миг она продолжает изменять жизни многих людей. Когда мы читаем Библию, мы должны осознать, что Бог поистине существует, и найти Его. И если мы верим в Слово, это Слово приходит в наши сердца и действует в нашей жизни». Слово входит в наши умы, чтобы действовать в нашей жизни. Оно также развеивает наши ошибочные мысли. Слово дает нам возможность получить прощение своих грехов и последовать воле Божьей. Поскольку Слово является живым и действующим, оно с силой действует в сердцах верующих. Вначале сотворил Бог небо и землю. Как Бог встречает нас, людей, которые впали в грех? В сегодняшнем отрывке из Писания мы теперь увидели ответ на вопрос о том, как Бог приходит к нам, и действует в нашей жизни. Именно через свое слово Бог приходит к нам, ищет нас и действует в этом мире. Теперь вы это понимаете? Я от всей души благодарю нашего Господа. Мы действительно пришли в смятение и пустоту, однако наш Господь пришел, чтобы нас найти и встретился с нами через Слово. Те, кто являются юными в вере, и те, кто только что услышали Слово и получили прощение грехов, должны с особым вниманием слушать Слово как можно чаще. Я призываю вас... Никогда не пропускать часы поклонений и собраний, но принимать участие во всем. Это потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам, глава 10, стих 17. Именно когда мы слышим истинное евангельское слово о воде и духе, мы можем познать Бога и получить ответы на все наши вопросы. Слово Божье – это не научная книга, но слово о спасении.